0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou v strade, Bianke, no a ja si sa momentálne rozdelili do dvoch táborov. Jedný cestujú za na Parížnis a ďalší si točia kilometre medzi dvoma morami, takže Tyreno a Adriatico. No a všetko to smeruje k príprave na Milano Sanremo, ktoré však bude až budúci týždeň. A ako som pozeral predpoveď počasia, minimálne tu na Slovenska, tak by to konečne mohlo vyzerať, že by aj prichádzala skutočná jar. Takže hm. zdá sa, že so sanremom už budeme vyťahovať aj krátke gate. Prinovera. Takže od všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a zaberli sme trošku do predpovede počasia, ale tak sa mi zdá, že dobrý meteorolog, respektíve vatolog, ja je aj tadej Pogačar, ktorý asi dva dní pred Strade na tlačovej konferencii povedal, že by rád Strade Bianke vyhral. Ako náhle sa objavili tieto titulky na cyklistických serveroch, tak sme si s Filipom začali písať, že tak máme jasného víťaza. A, no, ale to sme samozrejme nevedeli, že to príde v takom veľkom štýle, ako nám to naservíroval Tadej Pogačar. 50-kilometrové solo a tak v zjazde na steráte, wow, 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 wow. I hneď sa začali prirovnánia Pogačara k tým najväčším cyklistickým menám. Vyjadril sa k tomu aj samotný Eddie Merckx, prirovnal Pogačara k KuKopimu, že je to veľký kampionissimo. No a Pogačar skutočne... Zdá sa, že je veľmi hladný, nemá dosť a do toho svojho palmarec chce pripísať čo najviac pretekov, ako je len možné, takže vôbec u neho nebude platiť, že, že je to jazdec orientujúci sa na Grand Tour, ale už tým, že má vo Vrecku dva monumenty, teraz pridal veľmi prestížnu klasiku. Tento rok sa chystá aj na Ronde, takže to bude ďalší veľký highlight v tej prvej časti sezóny pre Tadea Pogačara. A myslím si, že hlavne ten spôsob, akým išiel tých posledných 50 kilometrov na strade Bianke, tá odvaha, ktorá mu vôbec nechýba a chuť pretekať. Jednoducho žiadne zbytočné kalkulácie. Videl tam nejakú príležitosť a skúsil to a išiel, išiel do toho naplno. Takže toto si myslím, že získava ľudí na stranu Tadea Pogačara a nie sú to nejakým spôsobom vykalkulované víťazstva, ale je tam aj ten panáš efekt, ktorý ľudí samozrejme baví. No a v spojení s tým okolím Sieny a Toskánska tak to vytvorilo nezabudnutelný ročník.
1: Je podľa mňa zaujímavé, že možno v deň pretekov, keď pozeráš naživo, alebo v záznamu um, takto, takýto také preteky, kde je také epické solo, neviem, prichádzami na um to ako keď Frum vyhral etapu na sestriér alebo keď Annemiek uh, van Vloten v Yorkshire vyhrala Majstrosho Sveta, tie, tiež tuším trojciferným solovým unikom takmer, mm. čo sa týka kilometrov, tak um, že vlastne tým pretekom to neprospieva úplne akože v tom čase, keď to pozeráš, lebo sa tam povedzme toho menej deje a máš tam ten solo unik a podobne, na druh Strane, mm. tak to z hľadiska napríklad teraz je štvrtok, hej, pár dní po pretekoch, tak vieme, že to je napríklad ročník strade, ktorý si budeme pamätať dlho a budeme o ňom hovoriť dlho, pretože proste kedy, no kedy sa stalo, že 49,2 kilometrové solo, takýto pretieko, a nielen v takýchto pretekoch, ale všeobecne proste v, vo veľkých klasikách, tak to býva zriedkavé, že to dojde k úspešnému koncu. Čiže možno pre samotný ten priebeh tých pretekov to nie je to najlepšie, čo sa môže stať, ale potom po fakte, v podstate tie po pretekoch, tak to naozaj si môžeš hovoriť, že okej, okay, tak to sa proste udiala nejaká veľká vec, ktorá nemá nejakú historickú obdobu. Um, samozrejme sa s tým vynárajú aj tie. Také tie každoročne tu sa bavíme o tom, že či to je monument, či to nie je monument. A v konkrétne myslím si, že váha pretekov je v podstate hlavne v tom, akú, a, akú váhu im priložia samotní jazci. A vidíme to na tej, na tej štartovke, aj na tom, ako napríklad sa Valverde tešil z druhého miesta um, človek, ktorý proste vyhral. Koľko koľko 100 pretekov uh, a vyhral fakt všetko možné ale aj toto bolo, má pre neho nejak váhu čiže uh, Pogačer sa vyjadril že by chcel v budúcnosti vyhrať všetkých 5 monumentov zatiaľ má na svojom konte 2 uh, povedzme možno už v budúci týždeň sa budeme baviť o tom že ako má šancu na to aby získal monument číslo 3 ale čím sa obkúkol chcem dostať späť k tomu že vlastne presne že jazci. Um, s, si sami ako keby vybrali a my, ako diváci sme si tiež sami vybrali, že toto sú jedny z tých pretekov, ktoré majú pre nás najväčšiu relevanciu, a aj keď možno to nie sú preteky, ktoré by boli oficiálne med tými monumentmi. Tak keby som si ja mal vybrať zopár pretekov ročník, ktoré si pozriem, tak nech sa nikto na mňa neurazí, ale lieš, alebo občas aj Lombardiu by som si vedel predstaviť nepozerať, ak by som si namiesto toho mal vybrať Strade Bianca. Čiže to neznamená, že tie preteky nemám rád a že ne, nemajú fantastické ročníky, ale jednoducho je to sú to preteky ktoré majú takú výraznú identitu ako má Paris Hulbe na kockách, tých extrémnych kockách, takže to je, to je podľa mňa to čo tomu pred tým pretekom pridáva. Nie je to ani ten hype okolo gravelu, nie je to ani mm, ani proste je to celé iba o tom ako tie preteky vyzerajú, ako sú unikátne a najmä aký jasne na nich štartujú a to, že sa to v posledných rokoch darí, proste mať taký veľký výťazov, ako je tento rok Pogačar, tak to tým pretekom mu pomáha a preto keď ty si spomínal toho Kopyho a Merxa. tak by ma zaujímalo, že či by napríklad niekto chytrý dokázal vytvoriť takú simuláciu toho, že ako kto by napríklad v daných rokoch strade Bianke vyhral, lebo teraz to bol okolo 16. ročník. To znamená, mm-hmm. že prvý bol niekedy 2007, aj keď povedzme, že tie prvé roky neboli ešte tie preteky takej tej najvyššej kategórie, ale ak si povedzme, že ak by existovalo hypotetický, ja neviem, ročník strade Bianke 1950, tak či by ho naozaj vyhral Kopy, alebo či by v ročník z 1970 vyhrál Merx. 80 um, Ino alebo um, 85 proste LeMond, že či by to naozaj tak ako, že kto by bol víťazom takých tých ročníkov, pretože ja si myslím, že tejto preteky nepotrebujú ani tak bohatú históriu na to, aby sme naozaj sa povedom sme bavili o nich ako tých top 7 najdôležitejších pretekov jednoňových v roku spolu teda s monumentmi a majestrovstvami sveta.
0: No, ako si už sám povedal, tak uh, tie preteky si žijú takým svojim vlastným životom a napriek tomu, že tam je veľa tých technik- Gravelových úsekov a na tých šotolinových cestách, tak s tým Gravelovým hypom to nemá nič spoločné, pretože to prišlo čo, 3-4-5 rokov dozadu, predtým nikto o graveľi nevedel, možno zo, par, zo par úplne tých, dajme tomu, pionierov Gravelových. Hm. A, ale skutočne tie preteky žijú z tej histórie, že v podstate na takýchto cestách sa kedysi úplne regulérne pretekalo, pretože žiadne, žiadne vyblízkané asfaltky neboli k dispozícii, Takže toto sú v podstate, je to taký návrat k tým prvopočiatkom cyklistiky. Keď sa vo Flamsku jazdilo na dlažobných kockách, hej, tak v Taliansku v Toskansku sa jazdilo na takýchto prašných cestách. Takže tam smeruje ten odkaz týchto pretekov. A myslím si, že to je aj také jedno z lákadiel. Taká tá talianská romantika, hej, prašné cestičky, vinice, taliansko, super atmosféra. Takže aj toto je takéto geniu zločí, čo láka a, a sa páči uh, cyklistickým fanušikom na týchto pretekoch. No a tá simulácia by bola celkom zaujímavá, <laughs> ale jasné, každá tá svoja éra uh, obdobie má svojich hrdinov kopí. Bol schopný vyhrávať absolútne všetko od, od Grand Tour až po páriž uh, rovnako ako aj Eddie Merckx a hmm. zdá, sa, že, zdá sa, že Tadej Pogačar by mohol patriť k takým tým ďalším veľkým univerzálom, ktorému nerobí problém najer vyhrať zo pár jednorazov a, a v lete k tomu prída žltý Dres na Tour de France a, a po Tour de France sa ešte ísť na ULT. <laughs> takže <laughs> <laughs> takže uh, stále stále Bogačar prekvapuje, by som to povedal. Napriek tomu, že ho už máme zafixovaného ako najväčší superstar, tak uh, tým, že je ešte stále mladý, tak uh, ponúka stále nové a nové prekvapenia.
1: Ja by som ešte k tomu dodal, že možno ešte keď sa predtým, ak sa vrátime ku, konkrétne k tomu dianiu v tých pretekoch je, že to je možno to, čo vlastne Pogačarovi môže pomôcť, že ak, ak nás čaká naozaj éra, že najbližších, ja neviem, 5 rokov Pogačar súverejne vyhrá Tour de France bez konkurencie, tak ako to bolo v podstate minulý rok, um, tak nenastane taká tá situácia s ním, že bude všetkým na nervy ako ten väčšný víťaz, ak bude robiť takéto veci, ak bude štartovať na pretekoch, ktoré by nemali byť podľa všetkého jeho špecializáciou, mm. ak bude na nich skúšať veci ako 50-kilometrový únik na proste na strade, um, ak bude skúšať štartovať na Rúbe, naozaj podľa proste toho historického receptu ľudí, ako bol Merx a Ino a Anquetil a podobne, tak vtedy si naozaj môžeme povedať, že okej, okay, tak to nejak prekusneme na tom tour, že, že proste máme istotu toho takmer, kto, kto si ten žltý dres v Paríži oblečie. a ak tomu pridáme niečo naviať. že to proste nebude Armstrongová éra, že máš koncentráciu na jedny preteky v roku, ktoré potom vyhráš suverene a pozýšok roku sa stratíš alebo jazdíš preteky len tak, aby si mal v nohách niečo, ale že dokonca aj Frum by sa takým spôsobom trošku dal zaškatulkovať v posledných rokoch a zdá hmm. sa, že Pogačar to tak nechce a to, to sa mi na tom veľmi páči. Takže uh, som zvedavý, aké ďalšie výzvy si okrem tých monumentov vezme, či by to napríklad mohlo byť obávané uh, Duo Giro Tour v jednom roku. To by naozaj tiež bolo, bolo zaujímavý, možno zaujímavý výzva, pretože momentálne vyzerá tak, že by to mohol byť jazec, ktorý by to vedel dokázať tejto konkurencii.
0: No, o tomto tom sme sa ešte nebavili asi, ale až skutočne má byť niekto, to momentálne by sa o to mohol povzítiť. Bogačar je ideálny adept. A myslím si, že časom to možno bude aj aktuálna téma, pretože dá sa, že Bogačar má veľmi rád výzvy a toto si myslím, že príde moment, kedy nebude kvôli tomu dobre spávať. (laughs) A a potom sa skutočne začne začne tá cesta k k možnému double gyrotour. Ale to si myslím, že je otázka možno 3-4 rokov. Ešte, ešte, to, ešte to nebude také horúce, ale samozrejme aj tým, aj sponzori budú postupne možno vyvíjať tlak na to, aby, aby sa pokúsilo prepísanie novodobej histórie a, a skúsiť atak na toto, toto dablo. ktoré sa už koľko čakáme, 24 rokov? Takže,
1: od Pantányho? Takže je to posledne? 25? Od hej. Takže, 24. Takže, 4, to
0: dosť Pogačar vtedy ešte ani nežil. Takže... <laughs> takže <laughs> <laughs> on to ešte nezažil <laughs> takže už je, už, je to dosť, už je to dosť bradaté a myslím si, že v jeho podaní sa, sa asi toho dočkáme no poďme ešte na to strade Bianke pretože nebolo to iba tých 50 km pogačarového sola ale skutočne sa bolo na čo pozerať aj, aj za Pogačarom všetkomu tomu prechádzal ešte pád Juliana Filipa a internetom sa samozrejme začali hneď objavovať vtipky. samozrejme Juliano, Julianovi Alafilipovi sa našťastie nič nestalo, takže od tak sa celkom dobre šartuje keď, keď sa to obíde bez vážnejších zranení vtedy si myslím, že, že je to OK a, a hneď sa začali internetom šíriť fotky porovnávajúce pád. jednak z, z Ronde potom a, po tej nešťastnej kolízi s motorkou, potom ďalej synchronizovaný skok a pát Matia Fa- van Pula na tokijskej Olympiáde. takže a, získalo to veľkú pozornosť ale samozrejme sa začalo ten pád aj trošku rozoberať uh, z toho hľadiska, že ako je dôležité vedieť dobre padať. Mm. Pretože to je takisto umenie. Myslíš a... tak, aby to
1: dobre vyzeralo na fotkách? Alebo tak, aby...
0: Ale... Uh, to moc neovplyvníš, ale skôr, aby si z toho vyvi- vyviazov bez zlomení na čo, s čo najmenšími škodami na tele. A to si myslím, že sa Ála Filipov geniálne. Podarilo, pretože v pretekoch pokračoval na ďalej, napriek tomu, že mm. vyzeralo ako salto mortale, po ktorom bude rozlamaný nielen bicykla, ale aj človek samotný, tak Ala Filip sa oprašil ako veľký majster sveta a pokračovalo sa ďalej. Takže um, aj tomto klobúk dole, že to ovládanie bicykla celkovo um, byť komfortný na bicykli znamená vedieť aj dobre pádať v prípade, že sa tomu pádu nedá nejakým spôsobom mm. predísť, pretože Ala Filip tam nepadol kvôli vlastnej chybe, ale v podstate to tam láhlo pred ním. Takže on mal zoparokamihov na to, aby sa nastavil na to, že padne aj on a nevie to mu už zabraniť. A ten skill tam rozhodne je, že samozrejme ešte väčší skill by bol, kebyže to preskočí ako Sagan na Rube, <sík> hej, ale to, sa, to ako, sa stáva raz za čas a na to potrebuješ extra veľký skill. A možno aj tam sa raz ale Filip dopracuje, ale uh, zvládlo to úplne, úplne perfektne, čo samozrejme nejaké škody tam určite boli, pretože už si neveril na a bol, bol obúchaný, uh, že zveril tak. Uh, tu e, taktovku líder pre Kasper Askgrena, ktorý si myslím, že zastúpil e, celý Quick Step e, po zbytok pretekov úplne na výbornú. A dá sa povedať, že vyťažil z toho dňa maximum pre, pre seba aj pre Quickstep samotný. E, no ale v tom momente, takú Pogačara sme nevideli nikoho, kto by skutočne bol schopný odpovedať. A v priebehu niekoľkých stoviek metrov si vypracoval náskok, po ktorom možno tak trošku tá už predsede na skupinka rezignovala a ťažko sa tam hľadala nejaká konštruktívna spolupráca a to samozrejme bola voda namilným pre, pre Tadea Pogačara, ktorý tým pádom získal veľkú dôveru a uh, naozaj taký miernejší komfort uh, aj pre neho samotného, pretože atakovať 50 km pred cieľom je na prvý pohľad veľký panáš a málo k tomu v tej chvíli asi úplne veril, že huh, chalan, ako, to si si trúfol asi moc, mm. a, ale it človek dostane tú info do vysielačky, že máš 20 sekúnd, 30 sekúnd náskok a za tebol sa nespolupracuje. Dobre, tak, tak to, to dáva krídla. Mm. A to sa stalo a tým pádom Pogačar mohol, mohol z kilometra na kilometr ten náskok e, zvelaďovať. No a za ním tak tam bola skutočne e, rozmanitá zmeska ľudí. <laughs> Cez Jonathana Narváeza, <laughs> Pejabilba, atilu Valtera, e, Kaspera Grená, Alejandra Valverdeho, Quina Simonsa, Tima Valensa takže tam to bolo veľmi pestré ale žiaden tým tam nemal také početné zastúpenie aby dokázal nejakým spôsobom ten Pogačarov náskok náhaňať výraznejšie.
1: V jednom momente to vyzeralo že ten náskok sa nejakým spôsobom začína zvrkovať. bolo to ja neviem, teraz trochu trestne malo okolo 20 km do cieľa, že možno teraz je ten moment, kedy Pogačara zlomia ale ako kovoríš, ten, to, to, to následovanie nebolo nejaké extrémne koherentné a takisto si myslím, že tam no čo nerobíš, akože že že tá skupina v podstate uh, možno nemá až takú silu, keď um, sa ti tam stredajú tie úseky uh, so, s bielými cestami, tak nemá možno až takú c- silu, ako keď sa proste dobieha náskok na asfaltovej mm. ceste na, v rámci Grand Tour v šprinterskej etape. Tiež netreba zabúdať na to, že um, aj, keď to, aj keď na týchto pretiekoch zvyknú jazdí výborne um, klasikári, videli sme to aj v podobe Asgrena, tak um, sa nastúpa relatívne solidné množstvo výškových metrov mm-hmm. a to je za sa voda na mným ktorý, no, ťažko asi hľadať možno konzistentnejšieho vrchára, v, ktorý dokáže to kombinovať s inými, um, inými vlastnosťami v posledných dvoch, troch rokoch. Takže ono, ja si myslím, že podobne um, rešpektu hodné, okrem toho, že z toho samotného ataku, je aj to, že vlastne sa mu to udarilo, udarilo udržať na úzde v podstate a aj v momente, kedy to začalo klesať ten náskok a začalo to vyzerať, že ok, tak možno teraz nastal ten čas, že ho zlomia tak to dokázal udržávať tak, aby klesal ten náskok veľmi, veľmi pomaly a v jednom momente to bolo už potom takmer jasné, keď už my, neviem, už bol proste jednociferný počet kilometrov do cieľa, že, že ten náskok sa znižuje tak, tak pomaly, až dokonca možno v tom momente už začal znovu rásť, že, že okej, okay, že tu je vybavené a ide sa o druhé miesto, lebo to bol... Čiže len aj udržať si tu ako keby psychologickú po- pohodu v situácii, že ťa stíha silná skupina za tebou jazdcov, proste silných jazdcov, tak si udržať tú, tú pohodu, tiež jedna z veľkých vecí a je to veľká psychologická zbraň podľa mňa pre Pogačara, že sa nezlomí jednoducho v tej situácii. Takže uh, to je podľa mňa to, čo si zaslúžite, že rešpekt. Um, tomu pádu, možno by som sa ešte na sekundu vrátil, lebo to bola, to bola jedna veľká, veľká show, by som povedala presne, tak keď vieme, že sa tam nič vážne nestalo, uh, tak uh, sa dá o tom trochu aj zavtipkoť, pretože tam okrem samotného pádu la Filipa, ktorý ako si hovoril, tak nie celkom mohol, tak uh, tam nastalo aj niekoľko ďalších situácií, kedy tam do som ma proste zvalilo jazdcov proste zo, zo strany na stranu, ktorí ani nekolidovali s ničím v podstate. Mm. A počúval som dnes rozhovor s britským jazdcom, ktorého, ak sa priznám, tak som meno počul. Prvýkrát jazdí za FDŽ, bol to Louis Askey, a, ak som to dobre prečítal, ktorý finišoval niekde okolo 30. miesta na Strávianke, ale hovoril, že vlastne on bol tiež v, v tom, tej časti vlastne pelotónu, kde nastal ten páda, že to bol tiež spôsobený bočným vetrom, ktorý jednoducho sf- jazdcov v rámci toho štrku a, a tým pádom, um, že to nie je asfalt, tak samozrejme ten grip na kolesách nie je taký tak, tak, taký, taký jednoznačný, ako, ako proste máme tu v tejto situácii, že tam je ten gravel, tak uh, vlastne to doslova proste sfukovalo jazdcov zo strany na stranu uh, a to ani nemusel byť ten vietor nejaký akože extrémne silný. Čiže to je tiež situácia, s ktorou museli bojovať, ale tam naozaj, nepamätám si, kto bol ten jazdec, ale už tak ako keby videli sme v pozadí uh, ako tam je tá kopa jazcov v okolí Ala Filipa a zrazu vpredu bol jazec, z ktorého len prosto zvalilo, kvázi neudržal tú neudržal rovnováhu a, a lahol nabok. Takže no, pô to naozaj tiež to pridalo podľa mňa k tomu, že ako ten, tie preteky prebiehali, lebo práve po mne, možno alebo nie práve po mne, ale možno s Ala Filipom by, keby Asgren s Ala Filipom napríklad boli tí dvaja, ktorí by spolupracovali na stíhanie Pogačera, tak by ASGN mohol ísť na pre Alev Ala Filipa a niečo by sa s tým dalo robiť ale Pogačar tiež u mne využil tú situáciu, že ten peloton bol rozbitý proste potom páne, takže myslím si, že tomu tiež veľmi, veľmi prispelo.
0: No a až sa ešte zastavíme pri zložení pódiak Don Alejandro, druhé miesto a preťati cieľovej pásky veľké objatie mm, s výťazom To bolo pekné. To bolo objatie generácií <laughs> <laughs> Takže Don Alejandro s, s malým Tadejom Pogačarom, takže točne veľký vekový rozdiel, ale tak kvalita tam na strane Alejandra Valverdeho stále je a Kasper Asgren, tak toho sme už spomínali že v podstate prebral tú líderskú pozíciu po Julianovi Filipovi popade a bol z toho nakoniec 3. miesto a štvrté miesto Attila Walter, tak to je, to je pecka, to je veľké prekvapenie a FDG, ktoré zatiaľ túto sezónu je viac menej neviditeľné pretože Arnold Demar ešte, ešte nemá úplne asi najčerstvejšie šprinterské nohy tak Atila tak Walter tesne pod pódium. No a za ním, ako som už spomínal, tak o, sa to začalo trúsiť a ako sme už zvyknutí pri Strade Bianche, tak o, je to taká dosť veľká všeho chuť. Klasikári, odolnejší sprinteri ale takisto aj vrchári, takže o, myslím si, že podarený ročník a tady Pogačar si teda pripisuje na, do svojho Palmares cenný triumf
1: A keď hovoríš o to tej zmeske, tak podľa mňa dobrý príklad svoje ženské preteky, kde vlastne sme videli v závere duel medzi Lotte Kopecky alebo ako my radi hovoríme Lotte kopecky. Uh, z SD Works, ktorá tentoraz sa je teda SD Works podarilo prekonať uh, Anemic Van Vluten, nejako v prípade Demi Volering na Omlupe. Uh, keď naozaj spodarilo sa ju prešprintovať, bo naozaj tu bolo vidieť, že OK, tak uh, kopeky, ktorá udržala uh, na uzde v tom záverečnom vstúpaní v siene Van Volten a držala sa jej ako klieš, tak, uh, tak využila ten šprint, uh, ktorý má na to, aby ju porazila. ten, uh, Vyzeral to na kolaps s ňou hneď v momente pre ťaťa pásky. Myslím, že tam je tiež obrovská radosť v týme, pretože každé víťazstvo, ktoré si pripíšu posledných týždňov, čo som sledovala v televízii, tak venujú samozrejme Amy Peters, ktorá ešte stále v umelom spánku už od decembra, čiže to je akože naozaj katastrofálne, ten vývoj s ňou, spon teda z toho, čo vieme. A, ale hovoril som o tej všeho chuti. tak Lote Kopeky je vynikajúca dráharka, veľmi dobrá klasikárka, bola druhá na Ronde, vyhrala ale sami tých individuálnych výťazcev nemá na som konte až tak veľa, ale myslím, že to sa začne meniť potom, čo prestúpila do SD Works t- pre túto sezónu, pretože väčšinu svojej kariéry strávila v slabších tímoch v, v ženskom lotosudal a v, v, v Leaf tíme a podobne. No a potom na treťom meste bola Ashley Moon z SD Works, čiže asi najčistokrvnejšia vrchárka v ženskom pelotone. V štvrtá potom kaša neviadomá, piata Cecilie Trub-Ludwig, takže asi mám. Marian Vos, napríklad. Čiže naozaj, že tá kombinácia tých pretekárok um, sú, sú veľmi rôznorodé v, a je to ešte výraznejšie možno ako v, ako v mužských pretekoch. Uh, takže to je ako, že je to čarostrade Bianke, ktoré som vždy považoval za, za výborné, to, že sa tam naozaj dokáža, dokázali pozbierať tie skupiny uh, takýchto jastov. Videli sme to hlavne minulý rok, keď sme tam mali tú, tú skupinu, v ktorej boli všetci, uh, kde bol, kde bol uh, aj Bernal, aj Pogačar, aj Fanart s Van, Harts, uh, Van Bulm, aj Al- a Filip naozaj, že to bolo najlepšie, čo sa naozaj tam dalo vtedy poskladať. Mm. A, takže táto kombinácia myslím si, že uh, to tým pretekom tiež prispieva rovnako ako to, to, ako vyzerajú v televízii.
0: No, odkočme si teda zo Stradibianke do Francúzska. Parížnis uh, začali v nedelu prvou etapou. No a hů, čo sme to videli? Čo sme to videli? Tak uh, to bolo jedno uh, veľké grandiózne predstavenie uh, týmu Jumbovisma. A dá sa povedať, že už uh, pri tom prvom prejazde záverečným stúpaním sme mali možnosť vidieť, že na profile to nevyzeralo sa tomu neprikladala nejaká úplne veľká pozornosť, ale v skutočnosti to stúpanie bolo oveľa náročnejšie, ako teda bolo narisované na papieri v roadbooku a zdá sa, že týme Jumbový sme stavili skutočne na dobrý Recon trate a boli na túto skutočnosť pripravení, pretože trojca Laporte, Rugridge, Fanárci skutočne, by sa to dal povedať tak slušne. Spravila zádok? z pelotónu, trhací kalendár a na tomto, na tomto stúpaní úplne rozbila konkurenciu. Ako náhle tam, myslím, že Roglič bol prvý, kto, kto tam začal nejakým spôsobom o, o, tvrdiť muziku. No a jediný Zdenik Štýbar bol v podstate posledným mužom, ktorý, ktorý o, chcel zavoliť k odporu, ale tá jeho snaha netrvala úplne dlho a v, podstate v tomto trojzaprahu bol Úplne, úplne beznádejný. Odsúdený na neúštej. A da sa povedať, že potom, čo táto trojica preliezla horizont posledného stupania dňa, tak už uh, to, to bola taká oklieštená tímová časovka. a Vo finále to bolo 19 sekúnd na, na zvyšok pelotónu. ale toto bola skutočne demonštrácia veľkej síly uh, tímu Jumbový SMA. No a k nej sa ešte dostaneme.
1: Hey, hey. <laughs> Nebolo to ani posledný raz, ale srovna pred týždňom v pod... 2. marca boli preteky trofeo uh, to musíš ty ako talentčinár pomôc Like Wellia, like well, yeah. like well, yeah, <laughs> kde pódium kompletne obsadili jazci z týmu UAE, uh, vyhral Jan Polanč uh, a bavili sme sa o tom, keď sme si písali pred, pred uh, minulý týždeň, um, robili sme si to trochu srandu, že to pripomína tú dopingovú eru a podobne a každopádne um, v, v Jumbovi si povedali, že ok, podržte mi, podržte mi pivo a uh, dali mm. nielen na základe tohto výsledku, ale aj na základe podľa mňa Pogačarovho sola, že naozaj pripraviť niečo špeciálne. A ja sa musím priznať, že som si v, ne- v nedelu, keď tie preteky začali, tak som si dal klasiku, že som nesledoval cez deň internet, aby som si večer pozrel v, že, ako to dopadlo. Potom som um, nejak náhodou som ne- ne- neudržal pozornosť a našiel v mailoch, mi došlo, došlo správať, akože Jumbo Visma, čo mi chodia proste pres správy mm. a videl som, že že proste Laporte, Roglic, Fanart v, sú akože top 3 na Paríž, na Paríž. Nie som si hovoril, že však nemala byť tímová časovka. Ako, že, na, tak som to pochopil a potom som si pozrel uh, teraz uh, rozšírené highlighty z toh, tejto etapie a povedal som si, že OK, tak toto není časovka, ale je to demonstrácia CV, že ma to trochu sklamalo, že som sa pri, pri, pripravil o, tento, o ten moment prekvapenia, ale akože to, čo, to, čo tam Laporte uh, predviedol vlastne, ktorý, on bol vlastne ten, ktorý mal to, mal nechat odpíliť v podstate ten, ktorý mal ten na tom stúpaní, na tých stúpaniach proste zapnúť, aby dostal do dobrej pozícii Rogliča s fanartom, tak jednoducho zostal. Zostal v tejto skupine, keď videli, že sa odtrhli, tak to využili, túto situáciu a inak netreba zabudnúť na to, že Jumbovis ma tam predtým robilo solidnú robotu aj, aj priklad aj s Rohanom Dennisom, čiže nebolo to tak, že by iba títo trej asi sa podpísali na tom konečnom výsledku. No a potom samozrejme bolo jasné, že, že Rog s fanartom, ako jazci, ktorí vyhrávajú non-stop nejaké preteky, tak nechajú Laporta vyhrať. Myslím si, že sám bol trochu ostýchavý, ale došel ako prvý a je to možno ukážka toho naozaj, že bavili sme sa o tom po uh, kurne minulý týždeň, že niektorých jazd- že proste tento jazdec uh, možno bol obmedzovaný tým, ako to v se funguje, ako, to, uh, a- ako tento tým mal takého furt čierneho Petra s výsledkami a teraz uh, bolo mi čiastočne jasné, aj keď som na prvú trochu zvýsled hol nad tým prestupom uh, Laporta do Jumbovisma, ale povedal som si, že tento tým nebude brať niekoho len tak a že majú to určite podložené nejakými číslami alebo niečím, uh, prečo práve investovať do tohto jasťa, no a ukazuje sa to už uh, v, prvom, v podstate prvom týždni jeho pôsobenia v, v rámci týmu, kedy uh, výborne zázdil klasiku a teraz robí super robotu v rámci uh, paris a aj keď teraz v týchto dňoch už stratil ten žltý dress, tak stále je, má, má čo robiť pre svoj tým, pretože nie kto z Jambovizma vyhrá tento rok tento rok Parížný. Uvidíme asi aj po dnešku, uh, nahráme vo štotok, že a, ako sa fanartovi podarí udržiavať ten, ten žltý draz, alebo či to prehodí potom na rogliča. Ale ešte som chcel jednu vec, možno, že tak ako sme mali zo soboty tú epickú fotku pádu a Filipa, tak si myslím, že ďalšia epická fotka do nejakého výberu sezony je proste trojica Jasto Jambovizma, ktorý, ktorý spoločne s rukami na hlavou preťali uh, cieľ na, v prvej etape Parížný. Takže toto bolo podľa mňa, že veľká vec a ukazuje to tiež, že Parížny sú veľmi nepredvídateľné pre preteky, kde aj vidíme to, že sa pomerne zriedkavo šprintery dostávajú k slovu a to je dobre. To je proste pre tie preteky, je to najlepšie, čo, alebo teraz pre nás ako divákov, to je najlepšie, čo môžeme od tých pretekov dostať.
0: Jednoznačne tá fotka pôjde si na prvé strany ročenky, <laughs> <laughs> a, ale naozaj veľká vec a aj pre krysa Laporta, ktorý tak si už bol trošku výsledkovo udusený v Cofidise, ale v Jamboys Napriek tomu, že tých lídrov tam je veľmi veľa, tak je vidieť, že keď je človek pripravený, tak dostane aj počas tej sezóny zo pár príležitostí, ktoré, kde má potom uh, príležitosť aj na individuálny výsledok. Takže mm. určite plus aj pre Chrysal Laporta, ktorý sa nezlakol tejto výzvy veľkého týmu a začína to prinášať uh, ovoci aj pre neho. Fabio Jakobsen, etapa číslo 2, nezostaviteľný. Dá sa povedať, že. Jakobsen ako náhle uh, zadeli full Momentá- v momentálnej forme, tak je neprekonateľný a nestačil na ňo ani už spomínaný Chris Laport, ani Art, uh, takže Fabio Jakobsen ďalšia víťazná etapa na jeho konte. Uh, deň na to uh, však už bol pri krátky, respektíve sa uh, nedostal do toho samotného záveru a Max Pedersen tam na ten veľmi, veľmi dlhý sprint do toho uh, pančerského finišu mal najlepšie nohy a nestačil na v priávom súboji Ryan Cockar, ktorý ukázal už túto jar, že oh, respektíve zo za začiatku sezony, že tento typ finishov mu tiež mm. veľmi sedí a avšak Pedersen tam ukázal oh, veľmi veľkú explosiu vatov a dá sa povedať, že pomerne jednoznačne oh, dominoval oh, v tomto závere. No a potom prišla etapa číslo 4, kde sme opäť oh, mohli iba neveriacky pozerať na výsledkovú listinu 1-2-3 pre Jumbovi ma tento raz však išlo oh, už o individuálne Časovku. No a toto zase akože nebolo úplne jedno z tých top prekvapení, aj keď samozrejme každé umiestnenie 1, 2, 3 je tak trošku rarita. Ale necelých 14 km individuálna časovka takisto aj s nejakými výškovými metrami. A Tak pre fanárta dá sa povedať, že malina pre Rogliča kráľovská disciplína. No a pre Rohana Denisa taká celkom dobrá výzva nebyť najhorší v rámci je to
1: škoda, že tam ešte nebol Tom Dumulan napríklad, ktorý by sa mohol prijať, alebo aj Jonas Winegar teoreticky. Áno, tento tým naozaj je obrovská škoda, že tie týmové časovky vypadávajú z, z, to, z postupne z kalendára čoraz viac, pretože tento tým je na to postavený, aby dominoval v týchto pretekoch. Pripomína mi to tiež trochu, keď roky, keď som sa zvykol pro cycling manažera a z nejakou dôvodu som ma vždy najviac bavilo si kupovať výborných časovkárov, lebo som mal tým istotu aspoň mm. jedného etapového víťazstva vždy v rámci hry a, a tiež som si proste skladal tie týmy s časovkou non-stop, tak, tak tak to nejak to asi vyzeralo. Ešte možno k tej dominancii Jumbovísma ja som teda, časovku som uh, sa priznám, že som nepozeral, ale v, spomínal si etapu, ktorý vyhral Jacobsen a tam tiež podľa mňa skúšali Laporte s Fanartom trochu ako keby vyviesť šprinterský vlága, ak sa to tak nanázva, lebo nebol to mm-hmm. úplne taký najsilnejší quick step v šprintersky. Uh, snažili sa ho vy, vyviesť aj takým skorším a atakom, ale Jakobsen bol, jak, keby to bola dvojorychlost, neproste Jumbovizma bola rýchlosť jedna a Jakobsen bol rýchlosť dva, pretože to bol ako úplne, úplne, úplne ich vytrestal za to a bolo to podľa mňa aj akože pekné podľa mňa odvidieť, že okej, okay, nie všetko, na čo Jumbovizma v tomto týždni siahne, tak sa premení na zlato. A čo mi inak pripomína, že som si, kým si hovedol, som si pozrel, že ako to vyzerá tento rok s víťazstvami na tými. Moja tý ranking, tak predstav si prvýkrát snaď od, od kedy žijem <laughs> a v cyklistike tak vidím, že Quickstep nie je na prvom mieste momentálne, čo sa týka víťazstev a má ich mm-hmm. na konče 12, ale UAE, Team Emirates ich má o jednu víťazstvo viac, takže to je, samozrejme Quickstep budeme aj kopec pri sa vrátiť na, svoj, na svoje miesto. ale tá Jumbo výzma momentálne a Team Emirates spolu s Quickstepom teda si naozaj zametajú so zvyškom pelo Donu, aspoň minimálne v tomto týždni, čo sa týka paris a čo sa týka Strade Bianca. aj takisto UAE malo výborné v podstate aj klasiky, psámin, spomínali sme trofeo L, <laughs> ktoré neviem sloviť, takže je to zaujímavý súboj týmov a ten quickstep sa ako keby tak čaká ešte na tú svoju príležstvo spola mňa, aby sa vrátil na to svoje, svoje klasické postavenie.
0: No, čo nás ešte na paris čaká, tak tá ťažšia druhá polovica pretekov a dá sa povedať, že výškové metre už budú iba pribúdať geometrickým rádom. Vyvrcholenie samozrejme posledné dve etapy a najmä teda predposledná etapa na Colde Turíny, tak tá bude extrémne náročná a pokiaľ niekto bude chcieť zatakovať Primoža Rogliča respektíve niekoho iného z Jumbovísma tak toto bude veľká príležitosť. A v GC to vyzerá tak, že Primož Roglič stráca 10 sekúnd na Volta Fanarta a toto si myslím, že môže byť taká menšia výzva pre, pre fanárta podržať uh, ten žltý dres čo najdlhšie, aj keď samozrejme aj vzhľadom na ten ďalší profil ďalších etap, možno očakávať, že, že Roglič uh, prevezme žltý dres uh, na svoje ramena, ale má celkom komfortný náskok, uh, takmer 40 sekúnd na Simona jejca, ktorý takisto nezajazdil úplne z letú časovku, na moje prekvapenie. Hm. Uh, a potom je tam Dani Martinez, Aleksandr Vlasov stále v hre a takisto aj Adam Jace, Jack Haig ale to už sú všetko straty bliže prekračujúce minútu minútu a pol, takže to už, to už je pri takto krátkych pretekoch ako je Paríž veľmi ťažko hrateľné na aeromand, dokonca takmer 2 minúty takže, ale na najra som zvedavý pretože ukazoval v doterajšom priebehu že aj na vetre veľmi dobrá pozičná jazda a myslím si, že sa bude chcieť po tej no, individuálnej časovke ktorá nepatrila nikdy k, úplným, k úplne dominantnej disciplíne mm. pre, pre Naira Kintanu tak že bude mať chuť posúvať sa v tom GC hore takže od RK Samsik sa bude dať očakávať aktívna jazda najmä teda v kopcoch a doniz je to ešte pomerne dosť ďaleko takže jasné, po individuálnej časovke sa rozdali určité karty ktoré budú mať zásadný vplyv pre, pre ďalšie etapy ale dá sa povedať, že tie výškové metre sa naplno rozbehnú až teraz a, a uvidíme, kto bude mať koľko síl uh, na tých vrchárs je
1: sa tak, tak uh, môžeme podľa mňa sa presnúť od Parížny uh, k Tyrenu, pretože tento rok, ako sme sa bavili minulý týždeň, tak sa tak so prekrývame takmer kompletne, čo sa týka mm. tohto týždňa a samozrejme sú dve cesty, akým sa dostať k Milano Sanremo a jedna vedie cez Nys a druhá cez, uh, cez uh, Jadranské more v podstate. Uh, takže uh, to, ten Peloton sa pomerne férovo rozdelil najmä v tom štýle, že na jedných pretekoch je Roglic, a na druhých je Pogačar. A práve možno trochu preskočím aj tú chronológiu, ale um, včera napríklad, keď som naprosom nevidel som preteky naživo, ale videl som, že vyhral Caleb Ewen, tak som si povedal, že o, však klasika, nie? šprinterský dojazd, druhý bol Demar, štvrtý buany a teď. Um, mimochodom, tu by som rád upozornil na Olava Koja z Jumbo Visma, ktorý postupne sa ukazuje v tých šprintoch na druhých tretích miestach je to jazec, ktorý má tuším 20 rokov, takže mm-hmm. myslím, že je jeden z veľkých šprinterských talentov momentálne. Um, ale Pogačar skúšal um, aj s Markom Solerom, aj s niekoľkými ďalšími relatívne veľkými jazcami, niečo spraviť. Včera s tými pretekmi, samozrejme, ten profil nebol úplne plátska, čiže nejaký priestor tam bol, no ale nakoniec došlo k klasickému šprinterskému dojazdu a to je podľa mňa to, čo robí uh, hlavne parížni zef, podľa mňa v tomto zaujímavé. Ale aj Tyrano, nikdy nehovorí hovoríme takmer o proste čistých šprinterských etapách, ani uh, aj tá, ktorú vyhral uh, Tim Merlier, uh, to bola etapa číslo 2, takisto zase pred Olafom uh, Kojom, Olafom Kojom, tak uh, prišiel naprúk prosek k dropnutiu najväčších šprinterských mien v podstate v jednom momente a, a, a tak a tou prácou. Uh, Merlier podľa mňa ukazuje, že je presne v takých tých ťažkých, ťažkých dojazdoch uh, v rámci dlhých šprinterských etap, tak uh, táto etapa mala 219 km, tak, uh, tak tam sa uk- ako, ako silný a tam má návrh. Taká iskrička nádeje bol 4. miesto Petra Sagana, ktorý alebo bohužiaľ uh, už odstúpil z pretekov pre myslím pre teplotu, ak si to bolo mm-hmm. Čiže um, Strieno sa tiež podľa mňa pred um, sa otvárajú dozvo a možnosti toho, že kto vyzve toho Pogačara na, na Milan Sanremo z tých šprinterov, či to bude práve Kejleby alebo to bude Tim Merlier, ak tam štartuje, alebo či to bude niekto z Parížní, alebo či to bude Strieno na Adriatiku.
0: No ako si už spomínal, tak Mark Sol- tam bol veľmi aktívny na moje prekvapenie. Uh, Nečakal som, že na takomto profile uh, si tam trúfne, ale samozrejme bol tam asi určit pánaš efekt, uh, aj keď do toho samotného záveru tam potom veľo tempo aj Pogana, ktorý mm. síce má modrý dres pre lídra pretekov, už od prvej etapy, kde ovládol individuálnu časovku uh, pred Remkom Evenepulom a tadeom Pogačarom, takže uh, myslím si, že z hľadiska takéj nepredvídateľnosti, uh, je tento rok opäť Ireno tými zaujímavejšími pretekmi minimálne, čo sa toho priebehu je tá ptíka. ale ešte by som sa vrátil možno k tomu čtvrtému miestu Petra Sagana bohužiaľ Sagan už na, na pretekoch ďalej nepokračuje a dá sa povedať že toto je zatiaľ také jeho sezónne maximum, hoci teda pozične to tam nemal úplne jednoduché v závere, pretože bol tam nutený šprintovať, dá sa povedať z prvej pozície mm, a
1: akurát
0: si, akurát si na svojom zadnom kolese viezol rýchlejších jazdcov, takže v momente, keď sa okolo neho prehnal jeden Gross alebo Tim Merlier, tak to začalo vyzerať ako keby Sagan mačka na brzdy, takže uh, Sagan to tam vôbec nemal ideálne pripravené, ale no, tá jeho príprava na jarné klasiky dostáva uh, jeden úder za druhým a myslím si, že výsledkovo na jednu stranu to môže byť pre Sagana nejakým spôsobom odľahčujúce, nikto s ním nebude rátať ako s favoritom, na druhej strane zmenil dres, takže to očakávanie týmu tam určite je, že ok, tak prišiel si k nám, a dali sme ti slušný plat, takže očakávame nejaké výsledky, teda hlavne na klasikách. K tomu s najväčšou pravdepodobnosťou nepríde, a pretože no, tí favoriti sú niekde úplne inde, ale napriek tomu to štvrté miesto, po tom, čo sme videli, že vo Francúzsku sa nepohyboval mm. v tom samotnom závere, tak teraz sa dostal prvýkrát do toho samotného záveru, tak môže to byť určitý indikátor zlepšenia, aj keď uvidíme, aký rozsah bude mať tá jeho choroba a aký pliv to bude mať na jeho ďalšiu prípravu na, na ďalší týždne, na tie v podstate najpodstatnejšie preteky, ktoré absolvuje na jar, tak nie je, to, nie je to úplne ten ideálny scenár, ktorý by si Sagan predstavoval a teda okrem covidu, respektíve možno aj následkom covidu, to telo ešte nie je, nie je úplne ideálne pripravené na tie najlepšie výkony a dostáva jednu ránu za druhou, takže Sagan mimo Tyrena, ale až sa pozrieme ešte na ten ďalší priebeh tak dá sa povedať, že mm, Tireno nemá vo svojom itinerárii toľko výškových metrov ako dajme tomu Paríž-Nice a tie ďalšie etapy budú síce mať nejaké výškové metre, ale okrem predposlednej etapy ktorá bude finišovať v Carpeyni, kde budú na záver dve stúpania tak je to skôr také zvonené takže tam už nie je úplne veľký priebeh pre, pre nejaké vrchárske manévre takže kto bude chcieť atakovať na uh, stúpaniach, tak bude musieť byť mimoriadne aktívny a využívať všetku možnú dostupnú pôdu na, na ataky, pretože potom už posledná etapa v San Benedetto del Tronto, tak to je dá sa povedať, že taká typická uh, pobrežná etapa z druhej polovice úplne rovinatá, takže tam už uh, veľký priestor na nejakú korekciu v GC nebude a o to možno viac očakávať akciu uh, v tých následujúcich dňoch, pretože uh, v GC to je pomerne dosť vyrovnané. Remka s Tadejom Pogacharom oddelujú 3 sekundy. Takže to si myslím, že je celkom dobrá návnada pre fanúšikov, aby sa teda okrem Paríž-Nís pozreli aj na Tyreno, pretože tá paríž si myslím, že Jumbo, respektíve Primož Roglič, to už majú jednou nohou niekde v Nís vo Vrecku, ale na Tyrene Adriatico si myslím, že sa ešte len schýluje k tomu pravému boju.
1: Som zoravý, ak to pôde, v podstate sú to náremka, možno tak trochu zabúdame pri tom celom načení z Pogačara aj z, mm-hmm. z podstate to, že naša koncentrácia je teraz už pomaly na, na Milano Snemo a na Jarnej klasiky, kde Remko nepatrí určite k som, ktorí by mali miešať karty, ak vôbec na niektorých štartujú. Takže myslím si, že je najvyšší čas podľa mňa pri Remkovi ukázať niečo viac tie víťazstva, ktoré mal v posledných rokoch, boli samozrejme obdivuhodné vzájomneho mladý vek, ale myslím, si, že nastal často potvrdiť naozaj vo veľkom etapaku, ako je Tyreno Adriatico aj ten, túto sezónu že jednoducho má, má na to, aby vyhrával takéto týždňaky a teoreticky tam myslieť potom na ten posun k, k inému typu pretekov a v podstate neviem, čo je tak asi stále okolo Polska v prípade Remka je tak akože najväčšie víťazstvo, čo sa týka týždňakov, minimálne v World Tour statuse, čo samozrejme na 22 ročnú jasťa nie je žiadna okay. katastrofa, ale myslím si, že ten, možno aj tým komplik konaným ktorý, ktorý prišiel po Lombardii v 2000 roku, tak uh, sa podľa na ten takéto dramatické rýchle stúpanie, ktoré mal uh, vo forme a v, uh, tak, tak sa začal trochu spomalovať. Takže som celkom zvedavý, že ako to dopadne v uh, generálke na Tyrene.
0: Ok, takže toľko na dnes od nás. Všetko sa postne začína orientovať na Milano Sanremo, ale samozrejme uh, ešte asi majú zo pár kľúčových etap. Nelen teda na Parížnis, ale aj na Tyreno Adriatico. Počujeme sa opäť budúci týždeň už teda s preview La Classi Simi. Majte sa zatiaľ pekne. Čaute.
1: Čauko.